0: Herzlich Willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von kat.ch. Hier findest du alles, was katholisch aktuell und relevant ist. Und jetzt Rauchzeichenzeichen, das Theologische Quartett mit Raphael Rauch und seinen Gästen. Herzlich willkommen zum Theologischen Quartett. Ich bin in Zürich mit Andrea Meyer. Andrea Meyer leitet die Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit in Bern. Ich bin hier mit Martin Föhn, Jesuitenpriester in Basel, stammt aus Mordertal. Und mit Valentin Beck, dem Bundespräses der Jungwach Blaue Ring. Und von nächsten Jahr an auch. Tätig in der Gassenarbeit in Luzern. Mein Name ist Raphael Rauch. Herzlich willkommen beim Rauchzeichen. Unser Thema heute sind die goldenen 20er. Wer sagt, wir haben ein Jahr verschlafen und die 20er Jahre haben am 1.01.2020 angefangen, hat wohl im Matheunterricht nicht aufgepasst, weil rein kalendarisch. Beginnen die 20er Jahre am 1. Januar 2021, also mitten in der weihnachtlichen Festzeit beginnt ein neues Jahrzehnt, von dem wir noch nicht wissen, ob es goldene 20er werden oder nicht. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung und bei uns sieht es auch noch richtig weihnachtlich aus. Überall liegt Postrum. Ich greife jetzt hier mal gerade zu. Das ist eine Weihnachtskarte, die du mitgebracht hast, Valentin. Da steht drauf... Das Virus heißt Homo sapiens. Von wem hast du die Karte und warum hast du sie ausgewählt?
1: Ja, die Postkarte habe ich aus Deutschland erhalten. Es ist ein scharf S, deshalb erkennt man es. dass hier aus Deutschland ist und zwar von unseren Kolleginnen und Kollegen des BDKJ, das Bondo zur Jungmacht Blarink, der Katholische Jugendverband in Düsseldorf. Nun, ich habe die ausgewählt, sie ist eigentlich, könnte sie auch eine nicht weihnachtliche Karte... Das sieht eigentlich ein bisschen langweilig aus. Ja, oder? es ist grafisch nicht so wahnsinnig äh, interessant, aber ich fand den Spruch halt doch ähm, provozierend, inspirierend. Und Sie haben eigentlich den Kontext Weihnachten daraus gemacht, weil Sie haben das einfach als Weihnachtssüße gewählt. Aber
0: warum ist der Mensch ein Virus?
1: Genau, das äh, hat mich dann auch beschäftigt, habe zuerst ablehnend auf diesen Spruch reagiert, weil äh, es hat dann schnell mit Schuldzuweisung zu tun und das ist im theologischen Kontext immer hochproblematisch, nicht wahr? Ich äh, habe dann aber ein bisschen weiter studiert und auch überlegt, dass es eigentlich auch eine Verantwortungsübertragung sein kann, eben dass wir Schicksal trotzdem ein Stück weit in der Hand haben, auch wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Virus ziemlich ausgeliefert sind und auch vor allem unsere Verletzlichkeit eigentlich uns vor Augen geführt wird, sehr schmerzhaft und das hat dann doch durchaus mit Weihnachten zu tun, wenn man an das kleine Kind in der Krippe denkt.
0: Andrea, du hast uns katholischen Porno mitgebracht. Was sehen wir auf deiner Karte?
2: Ich möchte mich dagegen wehren, die, gegen diesen Ausdruck. Ich habe eine Darstellung mitgebracht von einer Maria Laktanz. Eine stillende Maria. Und äh, ich würde sagen, auch wenn eine nackte Brust dargestellt wird, ist es genau das, was mich an der Karte so angesprochen hat. Deine Reaktion ist eine sehr typische für unsere Gesellschaft. Jede nackte Brust ist Porno. Eine nackte Brust ist vor allem etwas Natürliches, das dazu dient, kleine Kinder großzuziehen. Und ohne nackte Brüste würde es um die Welt recht schlecht stehen. Also es gibt für ein kleines Baby nichts Besseres, als äh, gestillt zu werden oder ein Shoppen zu bekommen und dass wir das auch als etwas sehen, was, ähm, wie soll ich sagen, der Menschensohn gebraucht hat, um groß zu werden. Das gibt auch nochmal, wirft ein ganz anderes Licht auch für mich auf Maria und auf die ganze Frage, wer Maria für uns und für Jesus war. Also Maria ist nicht nur diese demütige Frau, die da ähm, Ja gesagt hat, den Christus zu gebären und sie ist auch nicht irgendeine himmlische Figur, die alle unter ihren blauen Mantel packt, sondern sie ist auch eine Mutter, die mit ihrem Körper sich dafür eingesetzt hat, dass äh, da ein richtiger Mann draus werden konnte, aus diesem kleinen Häufchen Mensch. Und das ist etwas, was mich sehr berührt hat an dieser Darstellung, weil es eben diese Körperlichkeit auch von Weihnachten, von der ich hier auch schon gesprochen habe, nochmal so klar zeigt. Und weil ich das Stillen selber jetzt bei mir persönlich auch als etwas sehr Ambivalentes empfunden habe. Also es ist eine große Nähe, die man hat mit einem Baby, wenn man es stillt. Aber es ist auch das, eine krasse Abhängigkeit. Also das kleine Kind, das braucht dich. Du kannst nicht länger als, sagen wir, drei Stunden weg sein von dem Baby. Es schmerzt. Es ist eine sehr extreme Erfahrung zu stillen. Und diese Erfahrung quasi in diesem Kontext von Jesus und von Maria so Dargestellt zu sehen, das hat mich sehr berührt.
1: Würdest du sagen, dass Abhängigkeit, wenn es eine stillende Mutter ist, vergleichbar ist mit der Abhängigkeit des Menschen von Gott? Mm. Der Mensch kann ja gut ohne Gott leben. Kann er
2: Ich würde diesen Vergleich, ich finde den ein bisschen heftig, weil ich meine, das Baby, das stirbt, wenn niemand sich kümmert, wenn es nichts zu essen bekommt. Logisch, es stirbt nicht ohne die Milch seiner Mutter. Es kann ja gut leben, auch ohne die Milch seiner Mutter, wenn es irgendeine andere Milch gibt. Aber es ist schon sehr lebensgefährlich dann schnell und das würde ich jetzt auch, würde ich Raphael zustimmen für den Menschen ist es ja nicht so eins zu eins lebensbedrohlich, wenn er sich von Gott abwendet, was eine interessante Frage ist ist ob es Gott schmerzt auf diese Art und Weise, wie es eine Mutter schmerzt wenn sie nicht mehr stillen kann, weil abstillen ist keine schöne Sache also wenn man das Baby nicht mehr hat das dauert recht lang, bis man keine, bis keine Milch mehr produziert wird und das, das tut richtig weh. Ja. Wenn man so sieht, dass Gott quasi diesen Schmerz empfindet, dann wäre es eine andere Frage. Aber vielleicht auch zu theologisch jetzt, zu übertheologisiert.
0: Zurück äh, zu den praktischen Dingen. Valentin <lacht> braucht ein bisschen Nachhilfe in Sachen Muttermilch. Warum tut das Abstillen weh und wie funktioniert das überhaupt? Also woher weiß sein Körper, äh, das Baby will jetzt Brei und nicht mehr Milch?
2: Also das kommt halt darauf an, wie man das macht. Also es kann, entweder kann es sich das recht langsam hinziehen so. Es kommt auch darauf an, wie lange das man steht, Oder man kann sich das ja auch dazu entscheiden. Also man kann auch sagen, jetzt ist genug, jetzt ist okay. Jetzt fangen wir an mit, äh, mit dem Shoppen, mit dem Brei, wie auch immer. Und dann ist es wie bei einer Kuh oder so. Also dann ist es halt über eine längere Zeit, wo man immer größere Abstände macht. Und dann merkt der Körper, aha, das braucht es jetzt nicht mehr so. Und irgendwann ist es dann zu Ende. Aber es ist ja eigentlich der gleiche Prozess, wie, wie wir ihn aus der Nichtproduktion bei Tieren auch kennen. So.
0: Martin als ehemaliger Bauer und ähm, Sohn eines äh, Landwirtpaars ähm, hat da vielleicht noch eine eigene Expertise dazu. Zumindest mehr Expertise als du, Valentin. Aber noch zurück zur Karte. Von wem hast du sie bekommen und wann?
2: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob vor drei Jahren vielleicht haben wir die bekommen vom Bischof Felix ähm, zu Weihnachten. Und es hat mich äh, besonders gefreut, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, ah das finde ich schön, wenn der Bischof allen ähm, so eine Karte schickt, weil er eben damit auch diesen weiblichen Aspekt von Weihnachten so ins Zentrum stellt. Das hat mir eigentlich gut gefallen.
0: Martin, welche Karte hast du mitgebracht? Bei mir
3: ist es eine, sind drei Krippenfiguren drauf. Maria, das Jesuskind und Josef. Und was mich an dieser Karte fasziniert hat, oder an diesem Bild, ist die Josefsfigur. Und zwar liegt da Josef auf dem Boden, auf dem Bauch. Den Kopf in die Hände gestützt und schaut das Jesuskind an und die Füße sind so verspielt in der Luft und ja, mich hat diese Karte fasziniert weil halt Josef mal so ganz anders dargestellt wird, meistens ist die Rolle von Josef so der ältere Herr oder der Vater, der da über die Familie wacht und damals so in einer ganz anderen Rolle, wo ich auch finde in der heutigen Zeit so die, die Frage des Mannes was ist seine Rolle heute in der Familie und so? Und die finde ich da recht gut aufgegriffen, in diesem Bild.
0: Und von wem hast du diese doch eher ja, moderne, ungewöhnliche Karte bekommen?
3: Ich habe sie nicht bekommen. Sie war im Fundus eines Mitbruders. Und als wir uns entscheiden mussten, was wir als Kommunität verschicken, welche Karte wir verschicken, war sie zur Auswahl. Wir haben sie dann am Schluss nicht gewählt, haben dann was an andere Zwischen genommen. Genau, aber vielleicht benutzen wir sie ein anderes Jahr.
0: Die Weihnachtskarten der Jesuiten sind immer ein Geheimtipp, ich habe nämlich die Weihnachtskarte deines Chefs mitgebracht, Martin, von Christian Ruteshaus habe ich Weihnachtspost bekommen und es ist selten so, dass mich irgendetwas elektrisiert, aber dieses Bild einer in Deutschland lebenden im Russland Künstler hat mich sofort angesprochen. Wir sehen einen hübschen jungen Mann, der nur mit einem Unterhemd bekleidet ist, der das Jesuskind in den Arm hält und den Platz Marias einnimmt. Also es ist so ein bisschen das Gegenteil von Maria laktanz also nicht ähm, Jesus und die Mütterlichkeit wird betont, sondern Josef und die Väterlichkeit, eine moderne heilige Familie, in der ein Vater eine andere Genderrolle einnimmt. Also du hast es schon angetönt, Martin, es ist eine Reinterpretation der heiligen Familie. Das wird, glaube ich, hier noch ein bisschen weitergeführt. Und damit sind wir schon, glaube ich, beim Thema goldene Zwanziger. Wann werden die 20er Jahre zu goldenen 20 für die katholische Kirche? Ich glaube, wir kommen an dem Thema Gender nicht vorbei. Wir hatten in der Schweiz ja diese lächerliche Papi-Zeit-Diskussion, dass man wirklich einen Volksentscheid braucht für zwei Wochen, wo ich mich frage, welcher Arbeitgeber kann junge Väter bei der Stange halten, wenn er ihnen nur zwei Wochen Papizeit gibt, Klammer auf, Klammer zu. Wir hatten jetzt aber auch eben andere Bilder. Also ich meine, bei dir geht es ja, Andrea, um das Frauenbild, das Marienbild, die Körperlichkeit. Ich denke, das ist auch ein Thema für die 20er Jahre. Bei dir, Valentin, geht es vielleicht um die, entweder die ganz, ganz allgemeine Frage, was ist das Menschsein oder wir sind kirchliche Antworten auf die Corona-Pandemie. Oder deutlich das jetzt falsch? Welche politische Frage interpretierst du in diese Karte hinein?
1: Meine Karte, das Virus heißt Homo sapiens, ist eben provokativ, weil eben es kann schnell mit Schuldvorwürfen ähm, interpretiert werden. Man kann auch Schluss machen und sagen, der Mensch ist selber schuld, Punkt. Wenn man aber weiterdenkt oder anders interpretiert, sieht man, das erstens, wenn man naturwissenschaftlich äh, auch naturwissenschaftlich denkt, dass ähm, Virus selten mit äh, Schuld und Nichtschuld so zu tun hat. Und zweitens, glaube ich, ist es kein Zufall, dass es nicht heißt, der Virus heißt Mensch, sondern es heißt, der Virus heißt Homo sapiens, spielt an, dass wir unseren Verstand einsetzen können und dass wir doch auch ein Stück weit unser Schicksal ähm, mit beeinflussen können.
0: Sie ist bei Homo sapiens eigentlich nur der Mensch gemeint, weil ich glaube, wir sind ja mehr. Wir sind Homo sapiens sapiens. Oder habe ich jetzt im Biologieunterricht nicht aufgepasst?
1: Ich glaube, das ist nicht so relevant. Ich glaube, das ist ziemlich genau der
0: Nee, weil Mensch Ich, ich denke daran, ähm, was für eine ethische Dimension. Wir haben mit äh, Martin jemand der in Basel wohnt. In Basel wird es ein Referendum darüber gehen, wie wir mit Menschenaffen umgehen. Dürfen wir die für die Forschung einsetzen oder haben die Primaten eine Würde? Und deswegen finde ich es jetzt nochmal interessant zu wissen, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, ob es da einen Unterschied gibt, aber vielleicht für diese Diskussion ist es dann doch nicht ganz klar. Ja,
1: also ich glaube aber durchaus, also eines ähm, der ersten Themen, wenn wir jetzt auch aufs Jahrzehnt ausblicken, das mir natürlich durch den Kopf geht, ist eben nicht Corona und unser Umgang damit, sondern eben, wenn man... Ähm, die Herausforderung der Klimakrise äh, betrachtet. Und hier ist ganz klar, kann man natürlich das Bild gebrauchen, der Mensch als Virus der Mutter Erde befällt. Und grieter die, als, als Impfstoff. Sehr viel konkreter als Impfstoff, sehr viel gefährlicher und eben auch sehr viel ähm, übergriffiger auf andere Lebensarten als der Mensch selbst. Weil bis jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Virus eigentlich nur für den Menschen selber gefährlich Und das, was wir tun, ist eben auch für andere Lebensformen hochgefährdend.
0: Jetzt können nicht alle Greta Thunberg werden, schon gar nicht in der Schweiz. Was kannst du, was können wir machen gegen die Klimakrise?
1: Ja, das sind eben dann ähm, die verschiedenen Ebenen, die man da betrachten muss. Es gibt die individuelle Handlungsebene, es gibt die politische Handlungsebene, es gibt der Gedanke der Überwindung der Trägheit der Einzelperson, es gibt äh, möglicherweise religiöse Motivationsfaktoren, wenn man die Erde als Schöpfung und Geschenk betrachtet. Es sind ganz, ganz viele Ebenen. Ich glaube, die Hauptsache ist, dass man äh, nicht in Trägheit und Zynismus äh, versinkt, sondern sich bewusst ist, dass jede Handlung zählt und auch immer die Hoffnung behält, dass sich etwas ähm, verändern lässt.
0: Mir war das jetzt ein bisschen unkonkret. Was heißt das ganz konkret für dich? Wirst du jetzt Veganer?
1: Das finde ich eben eine zu kurz gegriffene Frage. Nein, ich werde nicht Veganer, ich bin auch nicht Veganer. ist natürlich, ich setze mich damit auseinander, dass ich da immer wieder scheitere. Ich überlege mir auch, wo habe ich die größte Wirkung? In meinem persönlichen Handlungsfeld bin ich relativ inkonsequent, muss ich sagen. Aber ein Beispiel... Das Reisen, eine Leidenschaft von mir. Ich war doch jetzt erst im Iran. Ja, mit dem Zug, immerhin. Aber ich bin auch ab und zu geflogen und viel zu viel geflogen und so weiter. Ich bin da auch träge, also klassische Trägheit. Ich überlege mir dann aber, ich kann mich doch mit meinem Verstand dafür einsetzen, dass zum Beispiel Flugpreise teurer werden, weil ich die dann eben auch bezahlen muss, weil das auch verändert, ob ich dann Zug oder Flugzeug nehme und so weiter. Zum Beispiel.
2: Das ist, ist für mich so ein bisschen die Frage, wenn wir über die goldenen 20er Jahre sprechen. Ähm, die goldenen 20er Jahre für mich sind sehr stark verbunden mit Überfluss, mit Konsum, mit Genuss. Und wenn ich jetzt daran denke, was ist dran auf der Welt, dann denke ich eigentlich genau ans Gegenteil. Dann denke ich daran, wie, wie kriegen wir es hin, dass wir irgendwie ähm, gerade und nicht wir als ganze Welt, sondern hauptsächlich jetzt mal wir in dieser ähm, sogenannten westlichen Welt, dass wir es irgendwie hinkriegen, wieder genügsamer zu leben. Also dieses Wort Genügsamkeit oder Demut oder wie auch immer, was so ziemlich altmodische, unsexy Wörter sind, die in meinen Augen aber notwendig sind, wenn wir es irgendwie schaffen wollen, eine Zukunft für diesen Planeten und für unsere Zivilisation zu finden. Und das, finde ich, ist für mich so eine sehr große Spannung in diesen goldenen 20er Jahren. Wie können wir es schaffen, dass wir möglichst viele Menschen teilhaben lassen an, an den Ressourcen, an dem Wohlstand, den es auf der Welt gibt. Wie können wir es schaffen, dass wir gerechtere Verteilung hinkriegen und weniger Emissionen produzieren und dass alles irgendwie zu einem guten Leben wird, ohne dass wir jetzt einfach warten, bis das alles an die Wand fährt und dann... Äh dann in den Trümmern hausen, so ein bisschen. Also das ist vielleicht äh, ein bisschen apokalyptisch gesprochen, aber ich sehe eigentlich dort die große Herausforderung der 20er Jahre.
0: Ja, oder schaffen wir es, und ich glaube, anders bekommen wir das Klimaproblem nicht in den Griff, Lösungen zu finden, die eben goldene Zeiten, also Überfluss und CO2-Neutralität in Einklang bringen. Also, ich ja, aber ist
3: Überfluss ja. immer gleich golden? Ja, genau. Also ich finde, Entschuldigung... Ich, ich glaube, dass die Genügsamkeit oder ein einfaches Leben den Menschen an sich eigentlich glücklicher macht. Weder dauernde Überbeschallung mit Information, mit Überfluss an Konsum und man muss immer die besten und neuesten Kleider haben, die besten technischen Geräte und weiß ich was. Ich glaube, dass der Mensch von seiner Natur her zufriedener und glücklicher werden kann, wenn er das innerlich wirklich lebt auch und merkt, ja, ich kann auch genügsam sein mit einer qualitativ hochstehenden. Umgebung so, aber dann nicht dauernd in diesem Konsum rein. Und ich glaube ja. deswegen, dass das Golden, gut, ich weiß nicht, ob es Golden wird, also, aber jedenfalls, ähm, dass der Mensch ja dieses Genügsame und mehr zu sich selbst kommt, in eine Zufriedenheit und nicht dauernd jagen muss. Er jagt nach etwas, was, was, was ihn eigentlich nicht glücklich macht. Schweigen ist Gold und deshalb ist das das
1: Ende dieses Podcasts. Nein, aber ich glaube, das ist einfach das Sprachbild golden, mit, äh, wenn wir im Barock denken, diesen Überfluss ja. und so. Aber ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, das ist das große Thema. Äh, Genügsamkeit, du hast gesagt, Bescheidenheit. Ich glaube, eben diese Themen, wir haben sie hier auf dem Tisch. Ich habe sie zum Beispiel ein bisschen notiert, wenn man über das. Zeitalter denkt, und sind diese Metatrends mit Konsum, mit Klima, mit Sinnfragen, ich glaube, die Dinge hängen einfach zusammen und mit Einzelmaßnahmen ist es eben nicht getan, es geht um die Motivationshintergründe, die dahinter stecken. Genau, aber was... Und wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir überfordert sind von der Komplexität, dass ich nicht yeah. mal äh, checke, welche Labels äh, wirklich äh, dem Umweltschutz dienen, welche der äh, gerechten Produktion gelten und so weiter. Ich kann das studieren, aber ich werde niemals kompletten Durchblick haben und die Mechanismen verstehen. Aber die Grundeinstellung gegenüber zum Beispiel Konsum und auch Sinnfüllung meines Lebens, das sind Ansatzpunkte, die sich dann auch in den Details auswirken werden. Da bin ich
0: überzeugt. Ich stimme dir auch zu, Valentin, und auch dir, Martin. In der besten aller möglichen Welten wären wir alles kontemplative Jesuiten, zumindest die Männer. Aber ich meine, mit Unherz Und die Frauen
2: würden ihre Kinder stillen den ganzen Tag die Wäsche waschen oder so. Mhm.
0: Aber die. Ähm, Realität ist einfach, dass der Mensch einen gewissen Spiel- und Lusttrieb hat. Und da würde ich schon sagen, dass ein Tesla, der Freude am Fahren und Klimaneutralität in Einklang bringt, besser ist als eine Dreckschleuder. Ja, natürlich.
3: Also ich glaube auch Lust und das Spiel und der Spaß, der soll ja auch bleiben. Die Dinge sollen ja auch, der Mensch soll ja auch aktiv und lebendig und begeistert sein. Es geht ja nicht darum, dass man, wenn man genügsam lebt, dass man dann alles zurückfährt sondern dass man, ich will das ja sagen, Qualität hochfährt, aber nicht die Quantität. Und im Moment ist ganz ja. viel auf der Quantität. Und, und ganz viel auf der Materiellen. Wir meinen immer noch, wir können uns materiell erfüllen. Die Materie ist wichtig, das Materielle ist wichtig, aber diese geistliche Dimension oder was, was macht mich wirklich glücklich, darüber müssen wir, glaube ich,
1: erklären. ich glaube eben, die Erkenntnis ist schon, also da, ich meine, das diskutiert man ja fast in jedem Kreis, in dem ich bewege, ist dieses Genügsamkeitsthema schon, schon da, es wird vielleicht ein bisschen unterschiedlich formuliert, manchmal religiös aufgeladen, manchmal nicht, aber ich höre den ganzen Tag so, ja, wir müssen uns einfach zufrieden geben und so weiter. Ich glaube, diese Erkenntnis äh, ist schon ziemlich weit verbreitet und wenn man das vergleicht, nach dem Bau der Autobahn wollte man an der Autobahn wohnen, weil es modern war und so weiter. Jetzt mit Informationen und Konsum sind wir auch ein Stück weit so weit, dass man erkennt, dass zu nahe an der Informations- und Konsumautobahn zu wohnen einfach keine Lebensqualität garantiert. Und wir sind jetzt im nächsten Schritt und suchen, wo eben die guten Wohngegenden sind.
2: Ich denke, es wäre vielleicht interessant, dieses Gespräch noch zu verbinden mit einer anderen sehr großen Herausforderung vom nächsten Jahrzehnt. Ich bin nicht so optimistisch, dass man das in einem Jahrzehnt regeln kann, schön wäre es. Ähm, diese ganze Frage nach Care Economy. Oder? Es werden in der Schweiz mehr Stunden unbezahlt gearbeitet als bezahlt. Es gibt eine ganze Wirtschaftszweig sozusagen, der damit zu tun hat, Kinder großzuziehen, Alte zu pflegen, Essen zu kochen, Wäsche zu waschen. Es ist ein Wirtschaftsbereich, der absolut ausgeblendet ist in der Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben. Und er führt dazu, dass ich morgens um halb acht in die Kita renne, dort meine Kinder abgebe zu Frauen, die sie liebevoll, aber zu einem miserablen Lohn den ganzen Tag betreuen und sie abends wieder dort abhole. Das führt dazu, dass ich mit meinen Eltern darüber diskutiere, wie, ob sie vielleicht mal in einem Pflegeheim leben möchten und die Erfahrungen, die meine Großmutter gemacht hat, in einem nicht so tollen Pflegeheim äh, unsere Familie eigentlich belasten. Weil wir eine komplette Ökonomisierung denken, und zwar eine, eine Ökonomisierung, die eben in diesem wirtschaftsliberalen Modell funktioniert und nicht äh, akzeptieren, dass es eine andere Art von Wirtschaft gibt, nämlich die Wirtschaft des guten Lebens, des der Care, des sich kümmernds und dass es sinnlos ist oder nicht funktioniert, das zu ökonomisieren. Wenn ein Kind schreit, kann man das nicht mit Geld bezahlen. Es hört nicht auf. Du kannst so viel hundert Noten du willst da schweißen. Es wird nicht aufhören zu weinen. Es braucht einen Mensch, der geduldig ist und liebevoll und viel Zeit hat. Und das ist ja das, was wir in den Spitälern sehen, was wir in den Pflegeheimen sehen. Wenn wir mit Tagspunkten menschliche Bedürfnisse abrechnen, werden wir den Menschen nicht gerecht werden. Und ich glaube, wenn wir es hinkriegen in den sogenannten goldenen Zwanzigern, die uns bevorstehen, dieses Thema aufs HAP zu bringen und darüber nachzudenken, nicht Genügsamkeit nur im Sinne von, brauche ich einen Tesla oder brauche ich keinen Tesla, sondern was ist ein guter Generationenvertrag? Wie können wir uns umeinander kümmern? in einer Weise, dass wir nicht alle die ganze Zeit am Limit laufen, sozusagen. Also es gibt dieses ähm, von der eigenössischen Kommission, die, die Mutter, die im Zusammenhang mit dem Frauenstreik entstanden worden ist, gibt es ein Manifest, wir wollen Mütter sein dürfen. Das ist ein Manifest, das eigentlich meine Perspektive jetzt zum Beispiel sehr gut abbildet, die sagt, ich möchte eine berufstätige Frau sein, ähm, ich möchte mich in meinen Beruf auch ähm, eingeben, mich engagieren, aber ich möchte auch die Zeit zugestanden haben, um eine Mutter zu sein. Und das ist etwas, was wir zurzeit überhaupt nicht hinkriegen in unserer Gesellschaft.
0: Kirche sollte ja als Arbeitgeberin Vorbild sein. Was muss Kirche machen, damit sie eine bessere Arbeitgeberin ist?
2: Also bei uns, ich würde sagen, die Arbeitsbedingungen, die ich erlebe, die sind sehr gut und sehr großzügig, aber sie sind natürlich immer noch im, im Rahmen, des Systems, das wir jetzt haben. Und es ist äh, so, dass ich äh, relativ flexibel umgehen kann, dass ich 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub hatte, anstatt 14. Also es ist wie eine großzügige. Ja, zwei Wochen sind doch nichts. Ja, aber es ist, wie soll ich sagen, es ist, das Problem ist ja immer, wir be bewegen uns ja in einem bestehenden System, oder? Wir haben auch ähm, den Vaterschaftsurlaub schon früher freiwillig eingeführt bei uns in Bern in der GKG. Also sind das vier Wochen, oder...? zwei Wochen. Auch ja, aber es sind eigentlich oder? ein Tag. Also gesetzlich vorgeschrieben
0: war es ein Tag. Also, aber Entschuldigung, Andrea, die Berner Landeskirche ist eines der reichsten Kirchen der Schweiz. Warum leisten die sich nicht mehr als zwei Wochen papi -Zeit?
2: Die Frage ist halt immer, wer beeinflusst diese Dinge, oder? Ist es die Aufgabe einer Landeskirche, die von Steuergeldern lebt, jetzt dort quasi eine einseitig vorzupreschen und zu sagen, unsere SteuerzahlerInnen werden das alle gut finden. Ich erlebe es sehr stark auch so, dass man sagt, ja, wir müssen verantwortlich mit Steuergeldern umgehen. Wir können ein, in einem gewissen Sinne progressiv sein, aber wir können auch nicht unseren Mitarbeitenden etwas ganz anderes bieten, als alle anderen Mitarbeitenden in der Schweiz das äh, erleben. Dort sehe ich eigentlich meine Landeskirche nicht kritisch. Ich finde, das Problem ist eher, dass zum Beispiel diese Krankmeldung von Kindern, das finde ich, ist ein Problem. Es gibt keine Möglichkeit, sich krank zu melden, weil ein Kind krank ist.
0: Warum nicht?
2: Äh, weil das ist, äh, im Arbeitsrecht ist es nicht so vorgesehen, dass... In
0: anderen Ländern geht es ja. Ja,
2: aber in der Schweiz ist es zum Beispiel so, wenn dein Kind krank ist, ist halt dein Kind krank, aber du bist ja nicht krank. Also die einzige Möglichkeit ist eigentlich, du sagst, ich bin selber krank, auch wenn das nicht stimmt, oder? Also dass wir dort äh, gibt es sicher so Feinjustierungsmöglichkeiten, aber auf der anderen Seite sehe ich es einfach so, dass es äh, vor allem auch daran liegt, wer kann die Entscheidungen mitbestimmen. Und dort mache ich mir natürlich jetzt viele Hoffnungen, auch das neue Parlament, das wir gewählt haben, mit vielen Frauen, die diese Perspektive einnehmen. Weil ich habe zum Beispiel bei uns im Leitungsteam, habe ich die Frage gestellt wegen Corona, wie sieht es aus, wenn man Betreuungslücken hat, wegen Großeltern, oder? Und dann sagen meine Chefs, ah, danke für den Hinweis, haben wir gar nicht dran gedacht weil die meisten entscheidungsträgerinnen haben nicht selber kleine Kinder die von der oma nicht mehr gehütet werden es ist einfach nicht ihre lebensrealität
1: deshalb ist es eben auch die grundperspektive die hier entscheidend ist natürlich muss man nachher die details regeln und da sind noch viele viele zu regeln und äh, übrigens da ist die landeskirche ja nur ein teil von Kirche da sind wir noch mit einem größeren problem konfrontiert wenn man die pastorale hierarchische kirche anschaut aber es ist ein ja. anderes thema noch. Äh, wo wir auch einmal so urteilen werden, wie wir jetzt auf das Frauenstimmrecht zurückschauen, da bin ich mir sehr sicher. Die Frage ist einfach wann. Aber auch hier, um zurückzukommen zu Andrea, das ist eine Frage der Grundperspektive. Wer hat wo welche Grundperspektive in welchen Entscheidungsprozessen? Und dass zum Beispiel Care-Arbeit überhaupt schon mal wertgeschätzt wird und gleichwertig angeschaut wird, wie Erwerbsarbeit und so weiter, da sind wir noch weit weg davon. Und das geht nur über eben, dass man immer wieder bewusst darüber spricht und das einbringt. Aber ich glaube wirklich daran, dass sich solche Dinge mit Grundüberzeugungen ausbreiten können und sich dann danach auch auf die Detailsregelungen äh, auswirkt. Aber man muss und kann das beschleunigen, indem man es konkret anspricht.
0: Ihr hört das Theologische Quartett hier in Zürich mit Andrea Mayer, Martin Föhn und Valentin Beck. Mein Name ist Raphael Rauch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns fünf Sterne, schenkt uns ein Like oder schickt uns Feedback an rauchzeichen@cut.ch. Wenn
1: ich noch schnell anschließen darf, ein Gedanke. Ich glaube eben, diese Grundüberzeugung verbreitet sich nur, wenn man mit dem Lustprinzip rangeht und nicht nur Mangel erkennt und eben. sagen, wir schenken uns eins, ja. sondern Lustprinzip. Also, das kann Lustprinzip jetzt im Tesla-Fahrenbereich sein, aber Lustprinzip zum Beispiel in einer fairen Gesellschaft, die Care-Arbeit wirklich wertschätzt und wir könnten es uns zumindest hier in der Schweiz sogar leisten, mit einem anderen äh, Ausgleich, dass man sagen kann: Stell dir vor, du hast wirklich Zeit, dich um deine Eltern zu kümmern, um deine Kinder zu kümmern, äh, und zwar geschlechterunabhängig und hättest den ökonomischen Druck von der Erwerbsarbeit nicht im gleichen Maße, wenn das ausgeglichen wäre. Ich glaube, das Bedürfnis ist schon da und wenn man dieses Bedürfnis wirklich mit, mit dem Lustprinzip abholt äh, und auch Erfahrungen ermöglicht, eben schau mal, was mit dir passiert, wenn du Care-Arbeit selber machst, wenn du dir Zeit nimmst, zum Beispiel äh, Bewusstsein nimmst für einen Altersheimbesuch oder weiß ich was. Das, glaube ich, kann durchschlagen. Aber dazu braucht es
3: eben einen Paradigmenwechsel im Denken. Also ich glaube mhm. wirklich, dass man einerseits im Denken, dass das wirklich eine wertvolle Arbeit ist, die man tut, und das beachtet dasselbe ist mit handwerklichen Arbeiten. die Handwerklichen Arbeiten, handwerkliche Berufe sind das Unterste, was man tun kann, das will man nicht, aber dabei ist so etwas Wunderbares, mit den Händen zu arbeiten, zu sehen, wenn man ein Haus aufrichtet oder so, mit Holz, mit Metall zu arbeiten und da zu merken, dass das etwas ist, was, was schön ist, was einem gefällt und so. Und das muss wie auf der einen Seite mit Erfahrung, auf der anderen Seite wirklich auch im Denken, in, im Dialog und in, der, ja, in den Medien wieder präsent sein, dass es etwas Gutes und etwas Schönes ist. Und sonst werden wir das nicht machen. Und dann passiert vielleicht das, was in Japan oder so passiert. Man setzt Roboter rein. Man macht alles maschinell und der Mensch kommt noch mehr in ein Hamsterrad rein und tut immer mehr Dinge, die er eigentlich gar nicht machen will und überlässt die eigentlich schönen Arbeiten, die zwar zum Teil monoton sind, aber die überlässt er
0: dann eben den Roboter. Wobei Pflege nicht nur eine schöne Arbeit ist, und zum Thema Pflegeroboter, ich habe mal eine Ethikerin interviewt, Andrea, du kennst die auch, das ist Regina, mich quinn die hat mir eine ganz neue Perspektive eröffnet auf das Thema Pflegeroboter. Man denkt ja, okay, das ist so der Siegeszug des Neoliberalismus, wir sperren die alten Menschen weg, sie sind uns nicht mehr unsere Aufmerksamkeit würdig, wir setzen Roboter an, aber sie hat gemeint, wenn es um eine Aufteilung von Aufgaben geht, könnten Roboter auch eine große Chance sein, zwei Beispiele. Erstens, Pflege im Intimbereich ist für viele Menschen nach wie vor mit Scham verbunden. Und in Umfragen geben Menschen an, dass sie sich zum Beispiel lieber von einem Roboter waschen lassen, als von einem Menschen. Also das fand ich ein interessanter Aspekt. Und das andere ist Konversation mit Demenzkranken. Ein Roboter wird nie ungeduldig. Er erklärt zum hundertsten Mal, wie das Wetter ist, was es zum Essen gibt die gleichen Fragen beantworten, ein Mensch wird da schnell ungeduldig und nimmt den Menschen das Gegenüber auch nicht immer so ernst, ja und da kann so ein trainierter Roboter vielleicht manchmal eine humanere Perspektive reinbringen als die motivierteste fürsorgliche Pflegekraft oder pflegende Angehörige einbringen kann. Also einfach das, um also eine ja. andere Perspektive in dieses ähm, Roboter-Bashing einzubringen. Ja, 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 ich
3: ich, ich sage nicht, dass ich Roboter-Bashe. Also ich finde Roboter, ich glaube auch, dass die uns viel abnehmen können und dass da vieles möglich ist, aber wir dürfen nicht alles dem überlassen. Wir müssen da wirklich gut überlegen, wo wir dir anlassen und was wir auch uns vorbehalten, oder wo
1: wir, wo wir als Menschen noch aktiv dabei sind. Ich mir gerade einen Liturgieroboter vor.
0: Gibt es jetzt, da ja, die Reformierten ja, haben doch einen Segensober äh, Aber auch eben,
1: richtig? ich glaube, die Person wird mit der tausendsten Wetterfrage nur ungeduldig, wenn sie eben in ihrem sonstigen Umfeld schon gestresst ist, weil sie zum Beispiel weiß, dass sie in einer halben Stunde ihr Kind von der Kita abholen muss oder weil sie einfach Druck hat, weil sie noch Bürokratie erledigen muss. Wenn Homo sapiens sapiens wirklich seine Mittel einsetzt, um die Roboter so einzusetzen, dass fürs andere rein durch den Menschen machbare genug Platz ist, dann glaube ich, kann das eben auch wieder so eine lustvolle Chance sein.
2: Und auf der anderen Seite finde ich, das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja wie auf der Visionsebene. Das ist ja auch, wo wir Theologinnen dafür zuständig sind. <lacht> Aber man muss ja doch auch irgendwie überlegen, was ist ein pragmatischer Weg in diese Richtung. Und ich glaube eben diese Perspektive von, von einer Arbeitsteilung zwischen Robotern und Menschen geht ja auch stark in diese pragmatische Richtung. Weil das, was du gesagt hast, mit der Perspektivenänderung oder eben diese Frage der Wertschätzung auch von handwerklichen Tätigkeiten, das sind ja Fragen, die schön und gut sind. Aber am Ende, ich hatte mal eine Professorin ähm, an der Uni, die hat immer gesagt, wenn wir dann wirtschaftlich Gleichstellung haben zwischen Männern und Frauen, dann diskutieren wir über die weichen Faktoren. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist ähm, auch schlussendlich eine Frage, nicht nur gelingt es uns diese Arbeit in der Kita wertzuschätzen, sondern wie viel verdient man damit und wie können wir das finanzieren? Und ich glaube, das ist eben am Ende auch eine Frage von Gerechtigkeit. Das sind große politische Kämpfe, ich denke, die, die uns auch bevorstehen, wenn wir diese Frage der Care Economy angehen wollen oder auch sonst diese Frage von Wertschätzung von, von Handwerksberufen wie sind die Löhne verteilt in unserer Gesellschaft, auf welcher Basis wird Arbeit quasi gut bezahlt, schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlt. Es gibt ja diese Initiative zum Beispiel auch, wo man sagt, es muss einen Lohn geben für Hausarbeit, das auch sehr stark kritisiert wird, weil gesagt wird, es wird auch noch ökonomisiert. Aber es sind natürlich alles Aspekte, die dazu dienen sollen, diese ökonomische Diskussion anzustoßen, weil nur mit einem Wechsel der Perspektive kann man halt kein Essen kaufen. Natürlich sind
1: es konkrete Machtverteilungsfragen. Ja, auch die Frage, wenn wir Akademiker in den Entscheidungsgremien im Parlament und wo auch immer weiterhin die sozusagen die absolute, absolute Mehrheit haben, dann wird sich auch die Verteilung handwerkliche Berufe, nicht handwerkliche Berufe so schnell nicht ändern. Wo, wo ist dann der
0: Weg, um diese Dinge zu ändern? Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt nicht mehr beim Theologischen Quartett, sondern bei Kontext der Sendung für Gesellschaftsfragen. Aber das ist auch das Schöne, weil Theologie ist ja nicht nur Bibelteilen, sondern ist es ist ja auch wirklich auch die Volkswirtschaft in den Blick zu nehmen. Von daher fand ich das gut, dass wir über diese Herausforderungen gesprochen haben. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz auf Kirchenreformen fokussieren. Ich denke, beim Thema sexueller Missbrauch, Aufklärung sind wir uns einig. Da kann es nicht schnell genug geben. Es ist gut, dass die Bischofskonferenz da jetzt voranmacht. Schwieriger wird es, glaube ich, bei der Ämterfrage, bei der Frage, wo ist der Platz der Laien? Also nicht nur der Frauen, sondern auch der Männer, die sich nicht weilen lassen wollen. Martin, du bist seit wenigen Monaten Jesuitenpriester. Wärst du bereit, dein Priestertum mit Menschen zu teilen, die entweder Frauen sind oder Männer sind, die sich nicht auf den Zölibat einlassen?
3: Ich kann mir da sehr vieles vorstellen. Das sein. ich glaube wirklich, da sind noch andere Fragen drängender. Welche? Vor allem die Frage der Macht. Und da finde ich halt, dass zuerst Frauen mehr Macht haben sollten in der Kirche. Und dass da die in Leitungspositionen, dass, dass eben auch da ein anderer Drive reinkommt.
0: Aber die Kirche ist doch nun mal so organisiert, dass die richtig tollen Posten an das Priestertum gebunden sind. Also muss man das aufbrechen. Wenn die Frau Bischofin werden kann, in Anführungszeichen, wozu braucht man auch ein Priestertum? Als Sakramentroboter.
3: Ich fände es gut, wenn man die Weihe von den Posten trennen würde. Dass da schon viel mehr möglich wäre, damit die, ganze, die gesamte Kirchenstruktur eben die Frau mehr zu Gehör kommt. Frauen können nochmal ganz andere Themen reinbringen, die wir als Männer nicht sehen. So.
0: Und nicht nur die Frage, wie ist es eigentlich mit der Betreuung von Kindern. Andrea, was wünschst du dir in den 20er Jahren mit Blick auf Ämterfrage? Oder hast du da schon aufgegeben und glaubst eher an die große Volkswirtschaft, dass da
2: ja, nein, also ich meine, aufgegeben, wie soll ich sagen, ich wäre nicht so engagiert in der Kirche, wenn ich mich darauf stark fokussieren würde, weil ich finde, es ist eine, eine grausliche Situation, wie sie jetzt ist. Ich kann sie auch niemandem gegenüber ernsthaft irgendwie vertreten und sagen, das ist, das ist gut so, wie das jetzt läuft. Also Hoffnung geben mir diese Basisinitiativen, die wir jetzt sehen, mit der Frau mit den Kirchen, äh, Women's Voices, weil ich finde, es ist eine große Vernetzung im Gang, auch international. Es gibt sehr eindrückliche Zeugnisse von Frauen, die, die ihr Leben noch auf viel intensivere Weise mit der katholischen Kirche verbinden, als ich jetzt persönlich das zum Beispiel tue. Und diese Netzwerke, diese Frauennetzwerke, die zurzeit jetzt gerade entstehen, die auch so eine, ja, eine rebellische Kraft ein bisschen auch entwickeln, wo viele... Ähm Klosterfrauen sich engagieren, das finde ich, ist äh, das, was ich glaube, wo die Kraft drin steckt. Also ich finde gerade, wenn man schaut, wie viele Nonnen es gibt im Vergleich zu den Mönchen, dann glaube ich, dort ist, äh, ist das Reformpotenzial, was diese Frage angeht.
0: Wärst du gerne Priesterin?
2: Persönlich ist es irgendwie nicht ein Thema für mich jetzt, weil ich allgemein jetzt, das Liturgische ist jetzt nicht so mein größtes Anliegen, aber ich würde auch nicht sagen, ich möchte ja, ich möchte auch nicht reformierte Pfarrerin werden, irgendwie, glaube ich. Also
3: ich finde halt ganz wichtig, auch immer mal zu sagen, dass auch wenn jetzt die Frauen nachher Priesterinnen wären und die Männer heiraten können, das löst die Probleme nicht. Oh, Aber es ist halt schon ein Problem Na, für sich. Natürlich ist es ein Problem für sich, absolut einverstanden, absolut einverstanden. Aber ich glaube wirklich, dass es geht noch tiefer zu schauen. Also das
0: heißen, und irgendwo muss man ja anfangen. Irgendwo muss man anfangen, richtig. Ja. Valentin, wärst du gerne Priester? Es in diesem
1: Kontext halt schwer zu fragen, weil, wie Martin am Anfang gesagt, das ist ein bisschen die Frage, fängt man da an, indem man eben das Priestertum öffnet, oder fängt man da an, indem man eben Priestertum von Verantwortungs- und Entscheidungsmacht entkoppelt. ist jetzt ein bisschen spekulativ. oder Im jetzigen Zustand, nein, wäre ich nicht gerne Priester. Doch, Mir wäre es eigentlich am liebsten, äh, wenn Charismen da im Mittelpunkt stehen würden, die Ämter wahrscheinlich wirklich auch ein bisschen neu aufgestellt würden, aber ich glaube schon, dass es eben nicht nur ein Seitenproblem ist, sondern ein Grundproblem. Dass diese ähm, Geschlechternichtgleichberechtigung und der verwehrte Zugang ist einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich setze meine Haupthoffnung hier einfach wirklich auf die nächste Generation. Ich spüre, und zwar, dass es nicht nur die Schweiz, wir sind auch vernetzt mit Jugendlichen oder Jugendorganisationen in anderen Kontinenten, die das zum Teil einfach leiser, aber ebenfalls fordern, weil es für sie eine Selbstverständlichkeit ist und eben auch ein Glaubwürdigkeitsproblem für die katholische Kirche. Das ist wirklich so der eigene Dreck vor der eigenen Türe, bevor wir überhaupt in, eben in die Gesellschaft reinwirken können. Und ich bin überzeugt, dass irgendwann werden wir so zurückschauen als katholische Kirche, wie wir jetzt als Schweizer und Schweizerinnen auf die Geschichte des Frauenstimmrechts beschämt zurückschauen müssen. Und, und übrigens noch als Ergänzung: die Vernetzung, die Andrea angesprochen hat, betrifft ja, sind auch viele Männer mit einvernetzt. Oder es gibt jetzt wirklich also auch Generation 50 plus, ganz, ganz viele Männer, die sich mit diesen Frauenanliegen solidarisieren und in Netzwerken auch organisieren.
2: Was ich noch einen spannenden Punkt finde, jetzt, wenn ich dir zugehört habe, weil ich vorhin so gesagt habe: äh, Priesterin werden, also. Das hat ja auch was mit Role Models zu tun. Also das in den Gender Studies ist das ja so ein sehr wichtiges Thema, gerade in der geschlechtersensiblen Pädagogik, dass man sagt, es muss Vorbilder geben. Und ich glaube, das ist ja allgemein der Weg, wie, wie die Gesellschaft sich ähm, zu einem großen Teil auch wandeln kann, wenn es eben andere Vorbilder gibt. Und das ist, ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt natürlich ein riesiges Problem in unserer katholischen Kirche, wer sind die Vorbilder, wer sind die großen Katholikinnen oder Katholiken, mit denen ich mich identifizieren Maria. möchte. Maria. Ja, also dort gibt es ein, eine große Herausforderung für die Kirche. Und wenn es uns gelingt, dass irgendwie Frauen auch glaubwürdige ähm, Wege finden, um eben Vorbilder zu sein für, für andere äh, Frauen, das ist irgendwie der Weg. Und dann wird es auch möglich, darüber nachzudenken, ah, möchte ich überhaupt Priesterin sein, weil jetzt ist irgendwie das Bild von Priester so eng, das ja, hat überhaupt genau. keinen Platz für mein Leben. Also das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Deshalb kann ich auch nicht sagen, dass ich das werden ja. Bist du dir sicher, dass
0: du gar nicht...
2: Nee, eben, ich überlege jetzt. Ja, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, vielleicht schon, aber es gibt keinen Platz für mich in diesem Bild. Also das ist so ja ähnlich, wie, also wie das ja so dieses Pionierthema immer ist, wenn es überhaupt gar nicht diese Realität gibt von ich könnte eine Extrembergsteigerin sein. Weshalb sollte ein kleines Mädchen denken, ich könnte... Bergsteigerin sein oder jetzt das mit Kamala Harris, die ja gesagt hat, every little girl watching knows that she can be Vice President of the United States. Das ist wirklich entscheidend, oder? Dass ein kleines, schwarzes Mädchen sieht, ich könnte mal Präsidentin werden. Und das war vorhin gar nicht in der Realität vom Denkbar.
0: Und in Deutschland ist es angeblich schon so, habe ich mir sagen lassen, dass im Kindergarten gefragt wird, kann auch ein Mann oder kann ein Junge auch Bundeskanzler werden? <lacht> In der Theologie gehen wir davon aus, dass es nicht nur reicht zu sehen und zu urteilen, sondern es kommt am Ende aufs Handeln an. Das ist der Dreischritt. Oder um mit den Sprüchen der Väter zu sprechen, nicht das Reden ist entscheidend, sondern das Tun. Martin, was tust du, damit es für dich goldene Zwanziger werden?
3: Das also eine ist sicher vom Lebensstil her, dass ich auf meinen Lebensstil schaue, und dass ich da versuche, weniger zu reisen, lokaler zu essen, ähm, und da in, in der Diskussion zu bleiben und diese Themen auch immer wieder in die Diskussion zu bringen, äh, um so nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, weil ich denke, das ist wirklich entscheidend. Und ein Thema, das wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, ich denke halt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wird die Frage der Flüchtlinge noch einmal eine Riesenfrage werden, weil durch den Klimawandel müssen Millionen von Menschen ihr Länder verlassen und da versuchen, dass die Offenheit zu behalten, solche Leute aufzunehmen, die Offenheit für andere Kulturen. Das ist ganz wichtig, dass wir da im Gespräch bleiben und die Leute, dass wir uns nicht verhärten, wenn andere Kulturen mehr hier nach Europa kommen, sondern immer wieder offen bleiben.
0: Du sprichst ja aus der Seele. Ich glaube aber, dass wir diese Frage nur gewinnen werden, wenn wir unser Framing im Kopf ändern. Wenn wir immer von Verzicht und von weniger sprechen, dann klingt es, um jetzt Andrea zu zitieren, unsexy. Ich war mal in Sydney und dachte Jetzt bin ich ans andere Ende der Welt geflogen und habe gar nicht so einen Wow-Effekt. Und ich war mal in Graubünden auf Wanderexerzitien und hatte einen krassen Wow-Effekt. Und das wäre jetzt zum Beispiel für mich ein ja. Fall von, es ist nicht Verzicht gewesen, sondern es ist Reichtum gewesen, nach Graubünden zu fahren und nicht nach Sydney zu fliegen. Ja, und ich glaube, Lustprinzip. Genau, ja. Lustprinzip, ja. Andrea, was machst du im Hier und Jetzt, damit es goldene 20er werden?
2: Ja, ich, also ich finde, ich muss ehrlich zugeben, ich finde das noch recht schwierig, diese goldenen 20er zu sehen, jetzt in dieser Situation, wie wir jetzt drin stecken, gerade mit Corona, mit all den Migrationsproblemen. Aber und es so kann ja nur besser Sinn. werden. Aber es kann nur besser werden, genau. Und ich, äh, ich werde im nächsten Jahr äh, in eine große Wohnbaugenossenschaft ziehen, wo wir uns sehr hohe Ziele gesetzt haben, auch so für. Die Frage der generationdurchmischung der solidarischen Nachbarschaft, der kleinräumigen Netzwerke zu stärken. Und es ist natürlich, man kann sagen, so ein kleines Paradies für diese 160 Menschen, die dort zusammen wohnen Aber diese Alternativen auszuprobieren und sich irgendwie auch auszusetzen, sich zu überlegen, was bedeutet gemeinsame Ökonomie, wie können wir uns Kinderbetreuung aufteilen, wie können wir verschiedene Talente wertschätzen, ältere Menschen mittragen in einer Gemeinschaft, ja, ich würde sagen, das sind jetzt erstmal meine goldenen 20er, die anstehen zu schauen. Kann das funktionieren im Kleinen? Und dann Big Scale ist die große Frage. <lacht>
0: Vielleicht lädst du uns ein und wir machen mal ein theologisches Quartett in dieser Utopie, dem Paradies auf Erden im Kanton <lacht> Bern im Kündelwald. Valentin, was machst du, damit die 20er Jahre ein einziger Valentinstag werden? <lacht>
1: ich wollte noch schnell sagen, wegen kann nur noch schlimmer äh, besser werden. Bin ich so sicher? Warum? Weil, wenn wir uns jetzt uns 100 Jahre zurückversetzen in die historischen Goldenen 20er Jahre, vorher war äh, erster Weltkrieg. Also es ist manchmal auch ein bisschen überheblich, wenn man aus der Zeit heraus immer sagt, jetzt ist die entscheidende Zeit, jetzt ist der meisten Dynamik, weiß nicht was. Also stimmt gab doch. Schon ganz andere Zeiten und das kann aber irgendwie auch gelassen machen, weil es gab noch andere Zeiten. Es gab manchmal auch Lösungen, die man im Vorhinein nicht gesehen hat. Einfach so als Vergleich vor 100 Jahren war ein Weltkrieg. Also Ende der 10er Jahre. Genau, aber das ist eine noch krassere Situation, sagen wir jetzt in Europa. Nur als genau. Vergleich.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja glaube ich schon unsere Aufgabe, dass die 20er Jahre nicht so enden wie im 20. Jahrhundert, dass sie in Absolut. ein blutiges Inferno mit dem Holocaust enden, Wirtschaftskrise am Anfang und ähm, Auschwitz am Ende. Ja. Was machst du, dass es goldene 20er Jahre werden, dass es ein einziger Valentinstag wird? Genau,
1: jetzt zu deiner Frage, der Valentinstag, ja. Individuellen Geschichten, wie du gesagt hast, äh Martin, versuche ich sicher auch. Ich weiß aber, dass ich da manchmal wirklich relativ träge und schwach bin, was jetzt zum Beispiel ähm, eben, wenn wir jetzt mit dem Verzichtsmodus ähm, agieren. Aber was wir tun können, wir haben ja jetzt heute auch diskutiert, eben fast wie Ökonomen, wir schauen irgendwie aus, und es ist auch ein bisschen, ähm, soll ich sagen, absurd, weil wir sind Theologinnen und Theologen. Man könnte da jeder und jede auf der Straße fragen, was sie über die 20er Jahre meinen. Was wir vielleicht tun können, ist, der letzte Aspekt, den ich mir eben noch mit den Megatrends aufgeschrieben habe, und das ist zum Beispiel auch ein bisschen das Füllen des religiösen Sinnvakuums, das wirklich vorhanden ist, oder die Sprachunfähigkeit, die Hemmungen in Sprache über Religiöses, über Sinnfragen zu sprechen, das aufzubrechen. Also das können wir jetzt aus unserer Berufsperspektive. Diesen Beitrag leisten, ich glaube, es ist auch einer, der dazu dienen kann, eben das gute Jahre werden. Dann können wir natürlich Vorbild sein in diesen äh, Verzichtsgeschichten, aber auch zum Beispiel in, äh, die richtigen Prioritäten setzen. Bei mir ist das oftmals, setze ich jetzt die Priorität in irgendwelche bürokratischen Details oder in der Begegnung mit einzelnen Menschen. Ich spüre dann meistens, wenn ich die Priorität auf Begegnung gesetzt habe, dass es richtig war. Das bei mir noch etwas fördern, dann auch darüber sprechen, so wie jetzt hier, und andere Leute, die diese Erfahrung machen, darin bestärken und motivieren, dass das das ist ein bisschen seltsameres Wort, aber in meinem Freundeskreis sage ich oft so, äh, vom Sterbebett aus gesehen wäre das wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, weil niemand mehr fragt, in 50 Jahren hast du dieses Mail beantwortet oder nicht. Oder aber hast du, das hast du in der
0: Gassenarbeit gearbeitet?
1: Ja, zum Beispiel vielleicht, aber es, man muss ja nicht äh, seelsorgerlich äh, angestellt sein, um Seelsorge zu betreiben, sage ich so. Und es wird niemand mehr fragen, habe ich diese ähm, Zeile richtig geschrieben oder falsch. Diese kleinen Prioritätssetzungen, das glaube ich, ist was, das wir alle tun können und uns gegenseitig
0: motivieren. Müssen. Aber zu deinem Auftrag an die Kirche heißt das mehr Klartext und mehr Instagram? Auffrage an die Kirche, das ist noch eine andere Frage. Nee, aber da, du hast doch gesagt, ein... wir als Kirche müssen auch an uns arbeiten. Dass das wir so. Also ich
1: meine, wir haben ein paar Themen ausgesprochen, oder? Und ich meine, diese Überzeugungen, wenn wir das, ähm, jetzt auch ein paar Sachen erkannt haben, dann soll Kirche von mir aus gesehen eben nicht hinterherhinken der Gesellschaft, wie sie es in gewissen Fragen tut, zum Beispiel Geschlechtergleichberechtigung, sondern vorausgehen, das tut sie in anderen Bereichen. Ich glaube eben, die Flüchtlingsthematik, das sind dann bin ich wieder sehr stolz auf unsere Kirche.
0: Du hast gesagt, Kirche muss dieses Sinnvakuum, dieses spirituelle Vakuum füllen. Heißt das mehr Klartext und mehr Instagram?
1: Ja, ja also Instagram ist äh, jetzt mal vorwiegend ein, ähm, einfach ein Medium, ein sehr geeignetes, weil es auch mit Bildern funktioniert, weil es einfach funktioniert und weil zum Beispiel Zielgruppe Jugendliche das ist Hauptmedium ist. Aber das wird sich auch verändern in zehn Jahren, wenn wir lachen über Instagram natürlich. Das ist nicht entscheidend. Klartext ja, Klartext sicher ich glaube, das macht die Kirche in vielen Bereichen auch nicht schlecht, aber dann halt das auch noch glaubwürdig leben, schon auch die richtigen äh, Medien suchen, aber die sind nicht entscheidend. Also ich finde es manchmal lächerlich, wenn wir jetzt immer noch davon reden, wir müssen unbedingt äh, soziale Medien brauchen. Also diese Geschichte ist bekannt und die ist durch. Ich meine, die Inhalte sind trotzdem noch entscheidend und wenn wir zu Weihnachten zurückgehen, ist es halt so, eine Geschichte, eine glaubwürdige Geschichte. Das ist der Inhalt, ähm, den wir zu transportieren haben. Und der Kanal, die Wahl des richtigen Kanals, das ist ein logisch, aber das ist eine handwerkliche Frage. Martin, du hast noch ein Anliegen. Von der Kirche her, ich glaube, dass die Kirche noch in der Gesellschaft beitragen kann.
3: Das Thema Spiritualität. Und dort würde ich halt sagen, ähm, Ignatius sagt nicht, dass viel Wissen sättigt die Seele, sondern dass verkosten. Und dasselbe würde ich auch beim ganzen Konsum sagen. Nicht der viele Konsum sättigt, sondern das verkosten. Dass wir da wieder mehr üben, ins Verkosten zu kommen, der Dinge, die wir schon haben. Und das kann lustvoll sein, das kann sogar sehr lustvoll sein. Und da eben auch in die Betrachtung der Dinge hineinzukommen. Dass wir, du hast ja vorhin gesagt, also wir müssen ja Aktion oder auch Dinge, ja, ein Contemplativus in Aktion ist so ein Sprichwort von einem Jesuiten, dass wir in der Aktion sind, aber eben auch betrachten, dass wir vorher wirklich sehen und die Dinge verkosten, die da sind. Und dann aus dem heraus, Handeln und nicht dauernd nur Aktionismus.
2: Ja, das sehe ich auch so, und ich glaube dort, aber da gilt es eben gerade diese Waage diese zu halten zwischen ähm, Aktionismus und diesem spirituellen Vakuum. Ich habe das Gefühl, dass es häufig auch so ist, wenn man dieses spirituelle Vakuum füllt mit irgendwelchen Podcasts spirituellen oder mit irgendwelchen Apps für äh, Meditation, dann ist es vielleicht nicht immer so, aber es gibt auch diese Gefahr, dass man dann auch, wie sich mit ähm, zum Teil dieses Hamsterrades macht, weil dann kann ich noch eine Meditation machen und dann bin ich noch leistungsfähiger. Und ich glaube, es ist für mich wichtig, die Vision zu halten, der Kirche geht es nicht um das einzelne Individuum und das Heil der Seele und Optimierung des einzelnen Menschen, sondern äh, wir sind eine Gemeinschaft als Kirche und wir haben eine Verantwortung für die ganze Welt, für die ganze Schöpfung. Dieses große, was uns ja auch am Evangelium überfordert, das, wie Franziskus sagt, bis zum Rand geht, so... Das, wenn, wenn uns das gelingt, eben Spiritualität nicht als etwas anzubieten, was für dich ähm, noch den ultimativen Kick in deinem erfolgreichen Leben ist, sondern was dich herausfordert und was dich dazu zwingt, auch immer wieder Entscheidungen zu treffen in deinem Leben, die das gute Leben nicht nur für dich selbst, sondern auch für deine Nachbarn und für die geflüchteten Menschen bedeutet. Dann, ähm, glaube ich, kann die Kirche wirklich einen entscheidenden ähm, Schwerpunkt setzen. Und wir
1: haben hier etwas zu bieten. Also ich bin überzeugt, Kirche mit vielen, vielen Grundeinstellungen, die biblisch herrühren, also wir haben extrem viel zu bieten, äh, vor dieser Individualisierungsgefahr äh, auch ein bisschen zu schützen. Ich rede nicht gern von Gefahr, aber da rede ich von Gefahr. Das finde ich eine wirkliche Bedrohung. Das Lustvolle an Gemeinschaft und eben als Bruder und Schwester sehen, nur schon diese Aussage, und wenn man dann die Natur auch noch als Bruder und Schwester ansehen kann, also kirchliche Botschaft hat extrem viel zu bieten. Das Medium allein ist eben nicht, nicht nur entscheidend, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass das richtige Medium gewählt wird, aber eigentlich wirklich diese Botschaften. Und ich glaube, das macht wirklich auch Lust, weil dieses Bedürfnis ist da und das Gefühl, wenn man dieses Bruder-Schwester-Sein eben spürt, das ist sehr lusterfüllt, da bin ich überzeugt. Ja, und das meine ich ja gerade mit der Kontemplation, mit der Betrachtung, dass man dann sieht,
3: wie alles miteinander verbunden ist und vernetzt ist. Also ich glaube wirklich, die Grundbotschaft von Franziskus gerade in Laudato si' ist, dass die Dinge alle miteinander verbunden sind mhm. und dass wir das wieder mehr wahrnehmen und dann aus dieser Kraft heraus leben.
0: Lust finde ich super, Kontemplation muss ich noch üben. Das war das Theologische Quartett mit Andrea Mayer, mit Valentin Beck, mit Martin Schön. Mein Name ist Raphael Rauch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schenkt uns ein Like, gebt uns 5 Sterne und ein Feedback an rauchzeichen.cat.ch. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Rauchzeichen, der Podcast von cut.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. cut.ch.